0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Mama Yogi, waarin ik je meeneem in de wereld van moederschap en spiritualiteit. Mijn naam is Helene Bruins en vandaag ga ik in gesprek met Ernestine Newman. Ernestine is moeder van twee dochtertjes, van Feline van vijf en Alette van vier. En met haar werk creëert Ernestine ruimte voor bewustwording. Onder andere door meditatie. Ze organiseert getretes, ze geeft les... ...en ze is bezig met haar eerste boek. Ik ben heel blij dat ik vandaag met haar in gesprek mag... ...omdat Ernestine een belangrijke rol heeft gespeeld... ...in de opbouw en de invulling van de yogaschool Utrecht. En daarnaast heeft zij mij persoonlijk en spiritueel vlak... ...veel tools gegeven en inzichten... En ook in combinatie met het jonge moederschap. En dat is ook mijn intentie voor vandaag met deze podcast. Om jullie mee te nemen in deze inzichten. En hopelijk wat tips en tools te krijgen voor wat meer balans in deze drukke fase. Leuk dat je luistert. Hallo. Hoi, Hi, goedemorgen, Ernestine, fijn dat je er bent. Goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Deze maandag, waarin we zo een staartje van de corona doorleven, waarin de kindjes weer naar de opvang kunnen, naar school, en wij weer een beetje werk op kunnen pakken. Hoe, hoe is deze fase voor jou? Ja, precies wat je zegt, het is
1: weer een nieuwe fase. En, uh, ik, ik vond het wel grappig, ik had hier ook net een gesprek over met een vriendin, dat... Wat, wat maakt het toch veel uit of je kinderen hebt wat betreft deze uh, ja, coronafase? Kijk, ja, iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen persoonlijke beleving en, en daarin spelen heel veel factoren. Maar uh, die kinderen, uh, of je die hebt, maakt natuurlijk heel veel uit qua uh, ja, agenda. Want eerst hadden we ze helemaal thuis en vervolgens... Uh, Ga je weer kleine stappen zetten waarin de wereld zich wat vergroot. En mochten ze om de dag bijvoorbeeld. En nu uh, gaan ze weer alle dagen. En zo merk je dus dat er telkens weer een nieuwe fase aanbreekt. Best, best snel achter elkaar. Ja, of snel of langzaam. Dat is natuurlijk ook heel persoonlijk hoe je dat ervaart. Um, en dus het wordt wel heel erg gevraagd uh, van ons als moeder, denk ik, om uh, mee te bewegen. Ja. Toch? Ja, en... Uh, ik merkte in ieder geval voor mij dat ik in het allereerste begin duurlijk uh, ook weerstand ervaarde even. Want het moest toch allemaal een, een, uh, weer een nieuwe draai vinden als gezin met z'n thuis. Maar dat ging zo snel voorbij. Ik, het lukte me zo snel om me toch uh, juist wel over te geven. Omdat ik eigenlijk ook dat wilde oefenen. Van hoe is het om je echt helemaal over te geven aan deze nieuwe situatie. En. Volgens mij helpt, ja, dat helpt mij dan toch ook wel echt dat je een soort van het graag wil ervaren hoe het is. Om je helemaal over te geven aan een situatie die je eigenlijk van buitenaf wordt opgelegd. Maar daarin ervoer ik dan toch wel heel erg veel ruimte en vrijheid, juist, door dat meebewegen. Ja. Is dat iets wat jij ook herkent of hoe was dat voor jou?
0: Ja, dat was zeker ver in het begin ook heel erg weerstand. Hè? Vooral ja. omdat dingen anders liepen dan ik gepland had. En hoe gaan we dit in één keer allemaal doen? Um, en wij kwamen ook net terug van vakantie. Dus ik had hier nog vijf volle koffers en geen hulp... ...en vijf kindjes thuis en een lege koelkast. Dus dan, dan zit je in één keer in al die oh jees. En um, ja op een gegeven moment vind je daar ook je weg in. En net wat jij zegt, op het moment dat je de situatie accepteert zoals die is, vind je daar ook veel meer berusting in. En ging ik voor mezelf uh, ja, ook hele mooie kanten ontdekken. Hè? Wat ik meer berusting vond, kreeg ik veel meer ruimte... om ook echt bij de kindjes te zijn. En er was verder niks anders. Dus ja, ja, dat, ja. Was wel, uh, dat was wel een heel mooi proces om op die manier uh, mee te maken. Ja, super mooi inderdaad. Ja, dat ja. heb ik ook zo ervaren. Ja. En denk jij dat, hè, dat, jij toch in het dagelijks leven bezig bent met bewustwording, dat dat jou geholpen heeft in deze situatie?
1: Ja, dat heeft alles uitgemaakt. Want dat maakt dat je inderdaad uh, nou, ten eerste al wel eens vaker hebt geoefend met dingen als overgeven en zo. Wat, wat betekent dat eigenlijk? Uh, wat betekent dit voor mij? Um, en... Uh, Daardoor, door dat vaker ook geoefend te hebben in bijvoorbeeld settings als retretes, wat echt natuurlijk een ideale ja, setting is om, om je over te geven, want dan ben je een paar dagen heb je, je voorgenomen om er helemaal voor te gaan en je af te sluiten voor een bepaalde andere input. Uh, je kan daar ook niet weg, althans natuurlijk kan het, maar dat is niet waar je voor gaat. Uh, dan heb je ook al ervaren hoe het is om in een uh, wat intensere situatie weerstand te ontmoeten, daar toch bij te blijven en dan te ervaren dat dat ruimte en rust geeft en ja, je nieuwe, een nieuwe vrijheid in jezelf dus dat maakte ook heel erg dat ik voelde, oh ja, deze overgave spier als het ware, die heb ik al wel iets vaker uh, geoefend en getraind. Ik denk zeker dat het voor mij heel veel uitmaakte om, uh, om dat ook nu meteen uh, weer te doen. En het is niet alleen retraite het, het is natuurlijk je hele dagelijks leven ook als uh, moeder en iemand die ja, graag bezig is met bewustwording. Zoals ik dan, is dat ook dat ik juist uh, sinds er kinderen zijn heb geprobeerd om me uh, in het dagelijks leven over te geven aan dat wat er nu is op elk moment. En dat vond ik vaak genoeg en nog steeds hartstikke lastig. Ja. Maar, maar ik wilde het wel heel graag juist oefenen altijd, omdat ik voelde, volgens mij is dit echt een hele rijke... Ja, vruchtbare bodem... om telkens weer te kijken... In, in het dagelijks leven... of het nou hectisch is... of juist een beetje saai... of ik het nou operationeel vond... of juist heel... Uh, ja, uh, een beetje eentonig... om dat telkens weer te oefenen... van kan ik er gewoon bij blijven... en kijken wat hier te vinden is... voor goud eigenlijk... in dit dagelijkse... hedendaagse leven... in elk moment... Ja. ja, mooi. En herken jij dat ook?
0: Ja, nou wat ik vooral herken aan jouw verhaal... is ook uh, die vergelijking dat als je dus naar een retrette gaat... en dat daar oefent... Ja. Uh, zoals jij dat dan noemt, dat je die spier makkelijker kunt vinden. Maar tegelijkertijd kan ik me ook indenken vanuit mijn eigen ervaring... dat uh, het naar een retrette gaan in die zin soms makkelijker is... om dingen los te laten of om je over te geven. Ja. Omdat je ook echt weg bent. Ja. Ja. En hè, als je thuis bent en je zit in de in, in middel of de storm zeg maar en er gebeurt van alles om je heen waar je geen controle over hebt. Ja. Um, hè, dat je in die situaties dus ook je over kunt geven. Dat, dat ja. Ja, vergt denk ik echt wel wat oefening. Ja, klopt. Althans als ik voor mezelf spreek. Uh, dat, dat, dat vind ik de moeilijkste momenten. Ik ook. Ik vond dat ook zeker.
1: Ik vond dat ook, ik vond dat ook lastiger dan, dan naar, gaan naar een retraite. Uh, maar dat verschilt ook per persoon. Dat hoor ik ook wel van mensen die juist meegaan met ons naar het retretus. Hè? Want we geven ze natuurlijk uh, samen ook. Sommige mensen vinden dat juist spannender dan in het dagelijks leven proberen er helemaal bij te zijn. Uh, en dat, dat ligt dus aan je aard en je voorkeuren, denk ik. En ja, ja wij, wij vonden dan allebei dat het soms in de hectiek van het dagelijks, dagelijks leven nog, wat, nog uitdagender kan zijn om uh, helemaal je daaraan over te geven. en. Ja, wat mij dan ook wel heel erg telkens weer opnieuw helpt, is uh, actief zelfcompassie te, te beoefenen. En, en wat dat dan is voor mij, is, is in elk moment kijken van, hé, hey, hoe voel ik me nu eigenlijk? En dat dan volledig toestaan vanuit een ruimte die er niet over oordeelt... Maar meer vanuit liefde voor mezelf. En dat is niet altijd makkelijk. Maar dan heb ik zo'n trucje als dat ik bijvoorbeeld denk aan... hoe zou ik er nu zijn voor een vriendin? Of voor een van mijn kinderen die bijvoorbeeld even uh, een, een moment lastig vindt. Oh ja, en dan meteen voel ik een soort opening in mijn hart... die maakt dat ik er ook op die manier voor mezelf kan zijn. En dan verzacht dat hele moment vrijwel direct.
0: Ja, wauw, mooi, ja. Mooie tool. Ja. Ja, hey, en deze podcast of deze uitzending specifiek gaat over spiritualiteit en moederschap. Ja. En nou ja, dat zijn gewoon twee onderwerpen waar jij je dagelijks je heel veel mee bezighoudt. Ja. Um, en nu kan ik me indenken dat er mensen zijn die dit luisteren en die denken, ja spiritualiteit, hè, dat ze bijna bij dat woord afhaken. Mm -hmm. Dus ik was, ik was wel eens benieuwd uh, hè, wat spiritualiteit is voor jou, hoe, hoe jij dat zou omschrijven. Ja, ik denk inderdaad
1: ook uh, dat de woorden die, die je daarvoor kiest... die uh, maken of breken het soms. <laughs> maar het is zo persoonlijk inderdaad wat voor jou spiritualiteit is. Voor mij is het uh, zelfkennis opdoen. Het is uh, echt nieuwsgierig zijn naar wie ik ben. En vooral ook wat ik ben. En daarmee bedoel ik... Ja, oké, okay, ik ben Ernestine, maar wie is dat eigenlijk? Nou, er zijn bepaalde dingen waar ik een voorkeur voor heb... of bepaalde talenten waar ik mee ben geboren wellicht. Maar wat is, ook, uh, wat is het wat ik werkelijk ben? En dat is een soort zoektocht, denk ik, voor iedereen. Maar soms is het ook wel een vindtocht, vind ik... Voor mij is het zo dat als ik gewoon stil zit in de natuur of in meditatie. Dan ervaar ik namelijk dat ik iets, iets ben uh, waar aangedachten voorbij komen. Hè, als wolken in de lucht wordt zo vaak gezegd in meditatie. Of dat emoties uh, opkomen en zich weer terugtrekken. Er is iets wat daar naar kan kijken vanuit een soort stilte die best onaangedaan is ten opzichte van dat wat komt en gaat. En het voelt voor mij alsof dat is wat ik werkelijk ben. En dat geeft mij altijd veel uh, rust en ook geluk. Het voelt alsof het werkelijke geluk daar ook in te vinden is. En ik denk dat spiritualiteit dat voor mij is. Die hele persoonlijke zoek of vindtocht naar dat wat je werkelijk bent.
0: Ja, ja. Voor voorbij je identiteit misschien, of voorbij ja. de rollen die je in het dagelijks leven hebt.
1: Precies, precies. Ja. meer ja. Dat, dat waaruit alle rollen
0: voortkomen. Ja. En, en hoe, is, hoe is die reis bij jou begonnen?
1: Um, ja, ik denk dat ik al heel jong was, had ik wel echt een verlangen om veel in de natuur te zijn. Um, en dan als ik daar, en daar gaf ik ook aan toe, want ik, ik groeide ook op in een vrij rustiger Twente. <laughs> nu was ik in de randstad, maar daar was de natuur dichterbij. En dan vo voelde ik me gewoon verbonden met een groter geheel. Alsof ik dus deel uitmaakte van een groter geheel, deel uitmaakte van de natuur. En dat voelde eigenlijk heel uh, rustgevend en heel zingevend. En dat, ben ik, dat gevoel ben ik nooit kwijtgeraakt. Alleen was het wel zo dat in de fases dat je bijvoorbeeld je eigen weg gaat vinden in, met uh, banen of um, uh, ja, uh, later ook natuurlijk het krijgen van kinderen. Dat vond ik meer uh, intensere fases waarin het voor mij in ieder geval belangrijker was om ook die spiritualiteit actiever op te zoeken dan ik daarvoor deed. Dus toen ging ik wel echt nog veel meer uh, doen aan cursussen en opleidingen om... Uh, om die verbinding met mezelf in het grotere geheel veel vaker op te zoeken. En er ook veel bewuster bekwaam eigenlijk in te, te worden.
0: Ja, en, en van waaruit is dat gekomen denk je? Vanuit die periodes die je net noemde? Um, ja,
1: meer een soort urgentie die zich aandrong van... Oké, okay, ik ga nu weer op een nieuwe manier mijn plek in de wereld vinden. Uh, veel meer vanuit mezelf. Dus dat was voor mij echt vanaf de fase dat ik mijn eigen werk wilde gaan... Doen. Dat ik vind, voor mij is het wel zo, ik denk ook wel voor veel mensen dat een heel deel van ons leven staat in het begin een beetje zo uitgestippeld. Hè? Je gaat naar school, dan naar middelbare school, en dan misschien doe je nog een opleiding erachteraan, of misschien niet. En het is niet zo dat je daarvoor niet nadenkt over wat je wil en wat je kan. Maar daarna brak voor mij in ieder geval echt heel erg een fase aan. Dat je heel actief ging kijken. Wat is het waarmee ik mij uh, in de wereld uh, wil zetten? En wat wil ik vormgeven? Ja. Dus toen werd het nog belangrijker om dat heel erg te kijken wat het voor mij was om te doen. Ja. En heb jij, herken jij dat ook?
0: Ja, ik herken dat zeker. En... Um wat jij zei, die, die ontwikkeling, dat je hè, vanuit school... dat je nadenkt, oké, okay, wat wil ik worden? En dan eh, is dat ook meer iets wat je in je hoofd creëert... wat je denkt, oké, okay, als ik dat dan bereik, dan, hè, dan, dan ben ik gelukkig. Iets waar je ja. naartoe werkt, als het ware. Ja. En ik heb, ik heb echt wel voor mijn gevoel... Um, ...keuzes gemaakt in die fase waar ik op dat moment achter stond. Hè? De, de studiekeuze die ik deed en mijn eerste baan. En dat is echt wel uit interesses gegroeid. Precies. Maar ook wel met een soort stip op de horizon waar je dan stiekem naartoe werkt. En in mijn geval, ik, ik wilde heel graag um, uh, voor een grote organisatie werken... ...in het buitenland het liefst, veel reizen... En toen ik dertig was, toen was dat zo. Hè? Ik werkte voor Adidas, ik woonde in Shanghai, ik had een prachtig leven, ik kon de hele wereld overreizen. En toen kwam bij mij echt het besef van ja, maar nu heb ik dit eigenlijk bereikt en nu ben ik eigenlijk diep van binnen nog niet echt gelukkig. Ja. Ik heb nog steeds het gevoel dat er iets mist, dat er iets ontbreekt. En ja, van, van, vanuit dat gevoel ben ik inderdaad ook gaan, vanuit nieuwsgierigheid ook gaan ontdekken van maar wat is er dan nog meer? En, ja, op die zoektocht ben ik wel dingen tegengekomen waarin ik dacht... jeetje, nu gaat er een soort van hele nieuwe wereld voor me open. Ja, wauw. En kan je dan ook een voorbeeld geven? Nou, ik weet mijn allereerste yogalest. En dat was destijds in China, in Shanghai. En dat ik, dat ik daar vandaan kwam en dat ik echt een soort zwevend op de fiets zat, weet ik nog. Dat ik, <lacht> dat ik gewoon dacht van jeetje, ik hoor gewoon vogels fluiten. En ik zat met een soort glimlach op mijn fiets dat ik dacht, wat is dit leven mooi... Terwijl op het moment dat ik de yoga studio binnenstapte, had ik dat gevoel helemaal niet. Ja, ja, wauw. Dus dat, dat was voor mij, dat ik dacht: jeetje, wat, wat prachtig. En dat werkte zo verslavend dat ik elke week naar die les toe wou. Ja. En, is en zo is dat langzaam begonnen. Ja, heel mooi. En hoe heb je dat, heb je dat nu dat je dat vaker ervaart? Ja, zeker. Ik heb dat vaker. Ik, um, en ik merk dat ik ook... hoe meer je dat traint... hoe sneller ik ook in die ruimte kan komen. En die ruimte ja. ga je meer herkennen. Ja. Um, ja. 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 Mooi. Ja, dat, dat herken ja. ik ook. Ja. Ja. Dus dat... Uh, ja. Dus dat is, dat is echt wel heel prettig. En ik zeg echt niet dat ik nu altijd... Hè, zwevend op die wolk... mijn leven doorreis. Dat is echt niet zo, maar... Ja, je bent je wel veel bewuster. En ik heb het gevoel dat ik veel, veel dichter bij mezelf sta. En dat ik veel beter voel wat ik, wat ik wil. In plaats van hè, denk dat ik iets wil. Ja, dat snap ik. Want jij bent er ook je werk van gaan maken. Net als ik.
1: Ja. En ja, wat denk je dat dat, dat, dat je... Dat, wat maakte dat je er ook echt je werk van bent gaan maken?
0: Ja, nou bij mij was het... Um, hè, dus na die eerste yoga-ervaringen heb ik op een gegeven moment besloten... Hè, dat is wel een tijdsbestek van twee, drie jaar geweest. Oké, okay, ik ga mijn baan nu opzeggen, want dit is het gewoon niet meer. Ja. En ik wil wat anders. En ik wist nog niet wat, maar toen ben ik uh, een, een yoga-teacher-training gaan doen. Niet zozeer met het doel om les te gaan geven, maar puur om mezelf een maand lang onder te dompelen in de wereld van yoga. En ja, dat was zo fantastisch. Dus dat toen ik daar uitkwam, dacht ik... ja, maar dit moet iedereen weten. Ja. Dit, dit moet iedereen ervaren, want dit is zo belangrijk. Waarom mm -hmm. hebben we dit niet geleerd... toen we klein waren? Ja. Dat, dat gevoel heel erg. Dat, dat, is, dat is nog altijd... dat ik denk, van wat ik zelf had denk, jeetje, weet je, dit, ja, dit wil je gewoon uitdragen. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Dat is, hoe is dat bij jou uh, gegaan?
1: Ja, het, nou... In die zin dat ik um, ook opleidingen ben gaan doen om inderdaad coach te worden van mensen, uh, omdat ik dus iets wilde, blijkbaar toch iets wilde uitdragen van, oh maar um, weet je, als we naar binnen kijken in onszelf, dan kun je alles vinden wat je misschien ooit zocht of onbewust zocht, of wat je misschien niet gelukkig nog maakt. Als we binnen in onszelf kunnen, uh, als we onszelf, ja, de verbinding met onszelf kunnen herstellen uh, door af en toe naar binnen te keren, dan ervaar je, dan leer je jezelf dus nog beter kennen, hè, dat vergroten van die zelfkennis. En dan kom je erachter dat wat jij bent is wat je misschien altijd wel ergens uh, zocht buiten jezelf, hoopte te vinden in banen inderdaad of in uh, bepaalde events of prestaties die je misschien wel dachten moeten bereiken om dat te kunnen ervaren. Dus dat was ook inderdaad mijn weg dat ik besefte van ik wil, ik hoop dat ik door middel van bijvoorbeeld uh, bepaalde opleidingen te doen en mezelf te ontwikkelen, het steeds meer in mezelf kan ervaren en daarmee ook de tools kan opdoen om andere mensen het in uh, te begeleiden zodat zij het ook in zichzelf kunnen ervaren en dat leidde er wel toe dat ik juist op een gegeven moment steeds meer dacht van uh, ja we hebben geen tools nodig <laughs> eigenlijk alleen maar het zitten af en toe in stilte of in de natuur die laat het je al zien die laat het je voelen en daar geloof ik ook nog steeds in, dat is zo. Maar het is wel zo dat juist in onze drukke wereld en in, in ons hedendaags tempo wat zo snel gaat. En waarin we zo aanstaande eigenlijk de hele dag met zoveel prikkels te verwerken krijgen. Ze zeggen wel eens dat we in twee weken tijd net zoveel prikkels verwerken als 150 jaar geleden in je hele leven. Ja. En dat is niet niks en dat hoeven we ook niet te negeren. Dus het is nou eenmaal zo, en met prikkels bedoelen ze echt... Alles, hè? dus de beelden die je ziet, reclames, geluiden, gesprekken, je eigen ideeën, je inzichten. Uh, alles bestaat eruit wat er maar je zenuwstelsel binnenkomt. En um, dat maakt dus ook wel echt dat je soms wel degelijk wat meer tools nodig hebt... zodat dat zenuwstelsel kan ontspannen. En je ook inderdaad dan makkelijker kan ervaren dat jij rust, ruimte, liefde bent... Het is soms te makkelijk gezegd om te zeggen... ga maar even stilzitten en dan voel je het weer. Weet je wel, ons lichaam is, heeft gewoon veel te verduren en onze mind. Ja. En dan kan het echt heel prettig zijn als je hele concrete tools in huis hebt... om jezelf te begeleiden ja. naar die rust en die ruimte. Dus daar ben ik even goed zo gepassioneerd over. over dus tools en ja. praktische tips. Dus die ben ik wel ook echt allemaal in mijn rugzak gaan stoppen... voor mezelf en anderen. Ja,
0: en, hoe, en dan, werkt die, hoe werkt die overdracht? Wat is jouw ervaring met hè, dat je andere mensen daarmee ook wilt helpen, inspireren? Ja,
1: voor mij is het zo dat, uh, dat ik de vorm van een retraite heel prettig vind om aan te bieden aan mensen. Of bijvoorbeeld een iets kortdurender event. Maar um, zodat in ieder geval centraal staat um, dat er eigenlijk drie Drie pijlers, zou ik willen zeggen, die ik in al mijn werk wel een beetje centraal stel. Dat is het ontspannen van het lichaam, het openen van je hart en het uh, kalmeren van je mind met al haar gedachten. En als die drie dingen telkens altijd maar een beetje zo aan bod komen in, in, in de events die ik begeleid, dan uh, merk je dat mensen toch in zichzelf gaan ervaren dat er rust is. En dat je naar je hart kan luisteren en daardoor eigenlijk altijd weet wat je bijvoorbeeld te doen hebt. Of een keuze die je moet maken. Of um, dat je gaat communiceren met degene tegenover je op de manier die je eigenlijk het liefste wil. Hè? Of dat nou je kinderen zijn of in je werk. Dus het is dan meteen op alle, alle, in alle rollen van je leven meteen heel bruikbaar. En het ene moment geef ik daar een hele praktische tool voor, zoals... Een ademhalingsoefening. En het volgende moment kan misschien een schrijfoefening zijn. Dat je gewoon met jezelf gaat reflecteren. Of dat we een yoga oefening doen. En dat is ook waar jij en ik elkaar natuurlijk in vinden. Dat we verschillende soorten oefeningen zijn. Die eigenlijk je hele systeem bedienen. Want ik ga ervan uit dat we uit een totaal systeem bestaan. Mentaal, dus je gedachten. Emotioneel, met al je gevoelens. En fysiek. Je lichaam en energetisch met je energie. Dus als we daarmee kunnen werken met alle, alle vier die, die um, uh, aspecten. Dan, ja, dan gebruik je eigenlijk jouw totaal systeem optimaal. dat is niet altijd wat we nu doen. Ook omdat we het inderdaad niet hebben geleerd van jongs af aan. Dat je daaruit bestaat. Er ligt natuurlijk best veel nadruk op de mind in onze opleiding. Hier in het Westen in ieder geval. Ja. En dat is heel erg mooi, dat brengt ons heel veel. Maar het is jammer als we dat bijvoorbeeld dan helemaal voorbij gaan aan het feit dat we emoties hebben die ons een richting kunnen wijzen. Of dat we een heel mooi energiesysteem hebben waarmee we onszelf kunnen opladen, dan wel tot rust brengen.
0: Ja. Ja. En met de tools die je nu net noemt en met je eigen... ...in het dagelijks leven. Hoe combineer jij nou... ...jouw spirituele ontwikkeling... ...en de tools die je hebt... ...hoe zet je die in bij het moederschap? Ja.
1: Um, ik zet ze op twee manieren in. Ik zet ze waar we het ook in het begin over hadden... ...in op ieder moment... ...dat ik merk... ...in een interactie met mijn kind bijvoorbeeld... ...en ik merk, stel ik ben uh, ongeduldig... ...omdat ik misschien overprikkeld ben... Dan probeer ik in dat moment dat direct door te hebben, er niet iets van te vinden. Dat kan ik nou makkelijk doen, dat ik me daar dan weer schuldig over voel. Maar ik probeer dat toe te staan door letterlijk te kijken, hey, waar in mijn lichaam zit deze, dit ongeduld nu of deze onrust. Nou, het zit vaak in het borstgebied, wat hoger. Uh, dat is bij mij zo. Hè? Dat verschilt bij iedereen. Maar dan check ik even waar het zit. En dan adem ik daardoor heen. En dan merk ik dat daar ruimte ontstaat. Waardoor ik als vanzelf vanuit meer ruimte met mijn kind uh, communiceer. In plaats van ongeduldig. Of als ja. ik ongeduldig was, dat mijn tweede reactie is. Sorry, ik was even ongeduldig. Dat ligt aan <laughs> mij. <laughs> wel, het ligt niet aan jou. Maar dan heb ik wel meteen dat gewoon erkent en daar leiderschap over genomen, over dat moment. Ik denk ja. dat dat prima is, want dan leren onze kinderen alleen maar... Ja, ...dat dat menselijk is, dat we niet altijd zen en gelijkmoedig zijn... ...en volledig in control. Maar je hebt wel juist je invloed die je kan uitoefenen op je tweede reactie... je tweede oordeel en je tweede emotie... ...over die eerste die er vaak heel snel is... ...zonder dat je daar per se meteen controle had. Ja. En om dat en om mijzelf te helpen om daar zo scherp mogelijk in te zijn in het dagelijks leven... maak ik wel echt tijd om juist buiten die uh, uren met de kinderen... Uh, met mijzelf te mediteren. Goed te zorgen dat ik vaak genoeg in de natuur ben. Want dat brengt me allemaal uh, in verbinding met mezelf. In de rust en de ruimte. Dus daar maak ik echt activiteit voor. Want ja, anders dan ren ik maar door. En dan merk ik dat ik minder veerkrachtig of weerbaar zou zijn in het dagelijks leven. Ja, ja. En hoe doe jij dat bijvoorbeeld?
0: Ja, nou hetzelfde. Ja, deels hetzelfde. Kijk, um, ik merk gewoon dat kinderen... Ik heb het gevoel dat kinderen zijn altijd in het nu. Laat ik het maar zo zeggen. Althans, ik heb hele kleine kindjes. Die ja. zijn nog niet in het verleden. Of die zijn nog niet in de toekomst. Of hè, die hebben... Ik weet niet, ze zullen wel gedachten hebben. Maar ze zijn niet zo verzonken in gedachten als hoe wij dat kunnen zijn. Ja. En ik merk gewoon heel erg dat als ik echt met mijn kindjes wil verbinden... dat ik zelf ook in dat nu moet zijn. Dus dat ik uit mijn gedachten moet stappen, uit mijn hoofd moet komen. Ja. En daar merk ik gewoon heel veel ja, effect ook. Ook in het gedrag van de kinderen, maar ook bij mezelf. Dus als ja. ik zelf die, die rust vind in mezelf... en uh, de acceptatie als hoe de situatie is... kan ik veel beter verbinden en communiceren. Ja. En ja. dat... Uh, ja, dat werkt voor mij heel goed in deze fase.
1: Ja, dat snap ik. En hoe heb jij dan bepaalde practices die jou echt helpen? Of techniek of oefening, hoe je het ook wil noemen?
0: Ja, nou allereerst ook de ademhaling. He, dus, uh, dus, dus gewoon bewust zijn van je ademhaling. Even diep inademen naar mijn onderbuik. En even lang uitademen. Of mijn voet even stevig in de grond voelen op momenten dat ik denk, nou, ik, ik verlies het even. Mm -hmm. Um, zijn dat tools die ik heel prettig vind. En ook um, ja, gewoon de natuur opzoeken, ook met de kindjes. Als ik denk van nou, ik, uh, ik heb het even helemaal gehad. Dan pak ik de boel zo snel mogelijk in de kinderwagen en ga ik lekker wandelen. En op ja. het moment dat ik dat ik zelf wandel en dat ik me uit of ons uit die situatie haal. Uh, en het liefst loop ik dan in de natuur. Merk ik gewoon gelijk een verandering, een soort van shift in de energie bij mezelf en ook bij de kindjes. Ja, ja herkenbaar. Ja, dus, um, ja. ja, en dat zijn gewoon wel fijne tools. Als je dat eenmaal doorhebt en als je dat voelt, dan kun je dat vrij makkelijk uh, inzetten. Ja, ja, ja. ja. Hey, en wat is, wat is voor jou jouw grootste uitdaging in het moederschap?
1: Hmm. Ja, mijn grootste uitdaging was het accepteren, het leren accepteren eigenlijk dat ik het niet de hele tijd heel leuk vond. Of vervullend. Ik denk dat ik daar van tevoren, voordat ik moeder werd, toch ook een soort beeld van had. Van nou, als je dat bent, dan is dat heel erg vervullend. En heus niet op een manier dat ik dacht dat al mijn andere dingen dan weg zouden vallen. Ik, was ook al, ik, uh, ik, bedoel, ik had ook al een mooi werk waar ik heel erg. Uh, wat, wat voelde alsof het helemaal de bedoeling was voor mij. En, het, en ik had niet minder verwacht. Dan dat dat zo zou blijven. Dat ik dat zou willen blijven werken. Naast dat de kinderen zouden komen. Maar ik had wel verwacht. Dat het, het jonge moederschap. Veel vervullender zou zijn. En dat het veel minder. Um, het is hartstikke hands-on. Operationeel. Soms gewoon ook best wel. Ja, saai. Moest ik erken, vond ik. Hè? Ja. Daar kwam ik achter. Dat het dat. Dat het dat voor mij in ieder geval af en toe was. Best lange dagen. Ik, ik kreeg ze ook heel snel op elkaar. Dus dat maakte het ook heel nieuw En natuurlijk waren er onwijze momenten met echt groot geluk. En voel je je onwijs dankbaar. Dat is er allemaal echt. Maar ik dacht dat dat op een veel constantere basis zou zijn. En dat, dat was gewoon niet waar. Dus ik moest eventjes erkennen van... Ah, oké, okay, dat is niet zo. Het heeft niks te maken met hoeveel ik van ze hou. En dat mag er wel zijn. Want ik had nog ergens wel het gevoel dat dat... Ik weet niet hoeveel hoe ruimte wij voelen als moeders om dat er te laten zijn. Of om dat te erkennen. Of om dat met elkaar te bespreken. Um... Ja, en, en misschien maakt het ook niet altijd uit of je het met anderen kan bespreken. Want het belangrijkste is dat je het van jezelf oké okay vindt. Dat je het ja. misschien niet de hele tijd allemaal fantastisch vindt. En um, ja, dus ik vond het, vooral in die beginjaren het contrast gewoon heel groot. Dat ik heel vervullend werk had. Dat ik dan, dan het hands-on met de kinderen zijn, dat ik dat echt wel. Uh, ja, echt wel stukken minder uh, uitdagend en vervullend vond. En ik moest zelf in het rijden, ik mocht zelf leren. Want het, ik vind het nu echt een van mijn grootste cadeaus. Ik mocht zelf leren hoe het is om dat volledig te accepteren. Dat er contrast is. En ik, ja, ik ben gewoon iemand die erg van harmonie houdt. En, maar dat is ook maar gewoon iets misschien wat uh, deels een overlevingsmechanisme is. Ik denk dat harmonie heel fijn is, heel belangrijk. Maar misschien was er ook wel een deel van mij wat dacht harmonie nodig te hebben om gelukkig te zijn. En dan bedoel ik dus harmonie met alle vlakken van je leven. Werk, gezin, relaties. En nu voel ik, juist door maar telkens te accepteren dat soms je uh, contrast voelt. En juist een minder harmonie. Voel ik dus veel meer harmonie. Grappig,
0: ja. Hoe dat ja, werkt. Het, komt
1: dus, het komt dus juist allemaal veel meer bij elkaar, snap je? Of mijn, mijn rust die ik kan vinden in retraites en in mijn werk kan ik nu ook veel meer in het gezinsleven voeden, waardoor het allemaal veel harmonieuzer samen is gaan vallen. Doordat ik maar leerde telkens weer opnieuw in het nu moment te accepteren wat ik nu voel en wat er nu is, zonder oordeel, maar meer vanuit mijn hart. Ja.
0: Nou, ik vind het wel heel mooi dat je dat uitspreekt. Want ik denk toch dat daar nog best weinig over gesproken wordt. Al zou dat veel meer zijn dan vroeger. Ja. Um, want ik herken dat echt wel, dat het soms hele lange dagen zijn dat je met de kinderen bent. Waarin je, althans als ik voor mezelf spreek, waarin ik s'avonds soms echt energetisch gewoon helemaal uitgeput ben. Ja, precies. En, hè, dus waarin, waarin ik dus niet per se heel veel energie krijg van zo'n dag.
1: Ja, dat, precies dat.
0: En ja. daar kun je dan ook weer slecht over gaan voelen. Ja. Terwijl wat jij dus zegt, door dat even helemaal toe te laten en ja, weet je, dat mag er ook zijn, zo is het. Ja. Creëer je eigenlijk ruimte, en ja. Ja, blijft dat misschien minder een worsteling. Ja, precies. En dan
1: zie je ook ineens al die kleine schatjes die er te vinden zijn... schatten, schat, een heel grote of klein je ze ook wil vinden... dan zie je ook ineens in het dagelijks leven dus veel meer schatten. En je ziet dat, dat die, die kleine momentjes... dat je de, de haren van je kinderen even ruikt, weet je wel. En dat echt bewust ruikt. Of, en daar dan zo van kan genieten. Of dat je hun spel ziet en je echt kan verwonderen... over hoe kleine kinderen inderdaad in het nu totaal op kunnen gaan... in een of andere fantasiespel... En dat je, daar, dat je het echt ziet, weet je wel. En niet dat het zeg maar ergens in jouw bewustzijn zich afspeelt... Terwijl ik, terwijl ik sta te koken. Die momenten heb ik heus ook, hoor. Maar de, er zijn dan veel meer van die hele bewuste momenten... waarin je ziet, wow, dit is een mooi moment. Ja. Terwijl, terwijl er op papier niet iets heel bijzonders gebeurt. Maar het zijn dan juist die kleine dingen van het dagelijks leven... die je ineens veel meer ervaart als een wonder.
0: Ja. Ja, en um, hey, wat je net vertelde over dat je dan in die, in die fase... waarin de kindjes echt nog zo heel klein waren... dat je eigenlijk best wel veel voldoening haalde vanuit je werk... en dat je die dagen met de kinderen best wel uitdagend vond. Um, maar hoe combineerde je die twee? En daarmee bedoel ik eigenlijk dat ik weet dat jij bijvoorbeeld... Uh, in die tijd, op maandag, was jij volgens mij met de kindjes thuis. Mm -hmm. En dan gaf je s'avonds les. Dus dan hè, je, je, je ging je eten koken en dan stap je op de fiets en dan ging je les geven. Ja. Dus hoe kon jij zo snel schakelen? Ja. In, hè, vanuit die hele praktische modus ja. in een andere vibe te komen. Ja, precies. Ja, ik denk ook...
1: Uh, ik moest er zelf ook wel eens om lachen dat dat, dat dat dan het leven... Uh, dat dat dan mijn leven zo was. Dat je zo uit het spitsuur wegrent. Met je, met je zo nog <laughs> haar in een rommelig knot. En dan denk je oh ja, um, ik ga nu even heel zen zitten doen voor andere <laughs> mensen. <laughs> is dit nou een act of klopt het? Klopte, je wel. Maar het klopte echt omdat het zo... Ik ging niet zen zitten doen. Maar ik ging gewoon zelf stil zitten, mediteren en... En dat deed ik met een groep mensen. Ja. Dus het is, het voor mij voelt het ook heel erg alsof ik niet een trainer ben die lesgeeft. Maar alsof ik mijn uh, levensstijl deel met anderen. Een levensstijl die anderen ook goed kan doen. Uh, die het dagelijks leven omarmt. Net zoals die spirituele practice. Uh, ja. Als je zo je meditatie wil noemen. Want dat is wat ik dan gaf, meditatie. Um, dus, dus daarin was het eigenlijk juist het praktiseren van alles is één. Het hoort ja. allemaal bij elkaar. En dan het is onwijs leuk om in de praktijk te brengen.
0: Ja, en in plaats van dat je mensen per se echt iets leert... creëer ja. je meer een space of een ruimte waar, waarin je in stilte met elkaar dus, bent. Ja, en dan is dus dat wat ik bied is ook mijn eigen practice. Ja. Dus ja. het doet
1: God. mij net zo goed als die anderen. En, uh, en dat heb ik ook heel erg gemerkt: dat dat dus juist heel prettig was in die fase met die kleine kinderen. Want dan hoor je ook wel vaak mensen zeggen: van ja, ik ben eigenlijk te druk hè, voor, voor mijn yoga of mijn meditatie, maar ik zou het wel willen. En dan heb je zo, dat moet ik altijd wel denken aan die bekende uitspraak: van als je, ik weet niet meer precies hoe die gaat, maar als je. Uh, weet je, mediteer een uur per dag of zo. En als je druk bent, dan twee uur per dag. Ja. He, ik heb de cijfers even niet paraat, maar je kent die uitspraak wel. Ja. Ja. En zo is het echt. En dat kunnen we wel weten. En het dan toch soms niet doen. Maar doordat ik gelukkig die les ging geven, stond het gewoon echt op mijn agenda. En uh, was het voor het hele gezin ook duidelijk. Dus ik hoefde er ook niet elke keer op te komen voor mijn eigen tijd. Het was gewoon geregeld. En daardoor had ik ook elke keer mijn... Eigen practice en mijn me-time in één. Ja. Um, dat, dat gezegd hebbende. Denk ik dat het wel heel interessant is. Om bij jezelf te kijken. Van als je voelt van. Oh ja Ik moet eigenlijk ook opkomen voor mijn eigen tijd. Want die ken ik ook. Hè, als het niet alvast in mijn agenda staat. Maar je hebt wel behoefte eraan. Dan kan je soms het idee hebben. Dat je even ja toch moet battelen voor je eigen tijd. <laughs> binnen het gezin. Um, uh, dan denk ik. Dat dat dus onwijs de moeite waard is voor iedere moeder om voor zichzelf goed te zorgen door echt eigen tijd te claimen. Weet je wel, pinpoint het in je agenda. Uh, tuurlijk overleggen met je man of je partner of wie dan ook is belangrijk. Maar uh, maak hem echt super belangrijk en bijna non-negotiable zou ik willen zeggen. Ja. Anders gaat ja. het gewoon niet gebeuren, want er zijn inderdaad tien dingen allemaal even belangrijk. Ja. Maar wij zijn degene die moeten zeggen, ik ben nu het belangrijkst, want daardoor ben ik er super goed voor mijn omgeving. En ja. juist daardoor kan ik er zijn voor mijn omgeving op de manier die we eigenlijk allemaal willen.
0: Ja, en ik heb zelfs soms wel eens het idee dat mannen dat makkelijker kunnen. Hè? Die zijn er ja. misschien minder mee bezig, maar die zijn vooral van, oké, okay, ik ga nu even een uurtje fietsen. Ja. En dan sta ik soms wel eens dat ik denk oké, okay, uh, tot zo. En dan denk ik, ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet? Maar ik <laughs> ja. ben dan nog zo met, oh man, dat moet nog, en dat moet nog, en dat moet nog. Ja. Dus wat jij zegt is wel echt waar. Dat, die, die tijd moet je echt claimen voor jezelf, want anders gebeurt het niet. Ik denk dat vrouwen daar meer moeite mee hebben. Ik weet weet ik niet of het zo is hoor, maar dat is meer gevoelsmaat vanuit mijn eigen ervaring. Ja,
1: dan mannen. Ja, ik denk het ook. Ik hoor het ook van veel vrouwen. En, ja, We zijn gewoon allemaal super verantwoordelijk en heel erg loyaal... Uh, richting onze omgeving en onze taken... En het is niet dat mannen dat niet hebben, maar die kunnen inderdaad soms met net iets meer flair zeggen. Hé, hey, ik ga nu trouwens een uur dit of dat doen. En uh, wij zitten misschien nog eerst even te denken van, kan dat wel? En is het wel fijn? En ook soms hebben wij natuurlijk iets meer moeite. Dat is ook generaliserend gesproken, maar goed, ik, ik spreek voor mezelf inderdaad en ook echt wel voor veel vrouwen die ik ken. Dat je soms denkt, als ik dit en dit en dit af heb, dan kan ik daarna gewoon beter chillen.
0: Ja, maar, ja, dat, Weet dat heb ik ook heel erg. Je ja. hebt de ervaring geleerd ook dat het niet zo is. Nee, het is niet zo. En er zijn Want altijd er is een, dingen. het is nooit allemaal af. Nee,
1: er is altijd nog iets. Er is altijd ja. nog iets. Dus die, dat ja. kunnen we gewoon beter als een gegeven gaan aannemen. Er zijn altijd nog okay. tien dingen. Me first nu. <laughs> ja. ja, het is niet hoe egoïstisch. Doe um,
0: hoe doe jij dat? Me first nu. Wat is jouw self-care moment? Um, hoe ziet dat eruit? Dat is inderdaad, nou een deel is heel
1: belangrijk is uh, dat ik een eigen kamer heb in mijn huis en nu is mijn huis helemaal niet groot, zo klinkt het misschien, maar het is 100 vierkante meter en het heeft gewoon toevallig heel veel handige kamertjes <laughs> en daarvan is er een van mij. En dat raad ik ook echt altijd aan alle moeders die ik spreek van. Kan je een eigen plek creëren in huis? En als het niet een eigen kamertje is met vier muren... wat idealiter het fijnst is, want dan is het gewoon helemaal van jou... en kan je het inrichten zoals jij wil. Maar um, als je dat niet hebt, kun je misschien een plekje maken in huis... waarvan je weet, dat is mijn plek. Daar liggen boeken die ik altijd nog een keer wil lezen. Of het nou niet nu is, maar misschien later. Weet je wel, daar heb ik een fijne kaars of een lekkere stoel met een relaxte deken um, of je meditatiekussen of wat je dan ook hebt om gewoon te kunnen ontspannen, wat jouw moment tot jouw moment maakt. Als je een, een eigen plek hebt in huis, dat verlaagt heel erg de, de drempel om daar ook naartoe te gaan. En dan uh, zorg ik ervoor dat ik, het echt, uh, dat ik het regelmatig doe. En het is niet zo, wat voor sommige mensen heel goed werkt, is om het letterlijk als een vast moment in de agenda te hebben. Dat uh, hoef ik niet per se te hebben als ik maar weet dat ik er op wekelijkse basis genoeg aan toe kom. En dan ga ik gewoon zitten in stilte. Ik zet of een mooi muziekje aan, of ik uh, doe een meditatie van iemand anders. Ik luister naar andere begeleiders, of ik ga inderdaad een wandeling maken met uh, mezelf. En het eeuwige schuldgevoel wat dan uh, eventueel daarna komt van, oeh, weet je wel, ik zou nog dit of dit kunnen doen of heb ik het wel verdiend? Nou, dat zie ik dan puur weer als een oefening om dat gevoel toe te laten, helemaal toe te laten. Zonder oordeel en toch vanuit mijn hart te zijn in die me-time.
0: Ja, ja waar ook echt dan even van te genieten misschien ja, wel. precies. Ja, ja zodat je er echt van
1: kan genieten. Want het heeft echt te maken met of je het jezelf dan ook gunt. Kan je het jezelf ja. gunnen dat je dat moment hebt? En dat is soms lastig. Um, maar misschien wel juist onze grootste ja, uitnodigingen die we aan onszelf kunnen doen.
0: Ja. ja. En jij? Nou, ik, ik, uh, ik hoor heel erg wat je zegt en, uh, over die ruimte in huis. En toen zat ik gelijk te denken, want ik heb op zich wel een plekje in huis... wat ook een soort van mijn plekje is. Alleen, daar staan geen vier muren omheen. Dus dat voelt echt wel anders. Ja. <laughs> ik zit eigenlijk gewoon op de overloop. Ja. En uh, ja, ik, ik ga daar dus toch bijvoorbeeld s'avonds niet echt zitten dan. Al is het wel fijn om een plek te hebben waar... Uh, hè, wat jij zegt, waar je spulletjes staan, waar, waar mijn boeken liggen en hè, mijn kristallen. En... Dus dat, dat, dat vind ik sowieso wel een prettig plekje dan om te zijn.
1: Ja.
0: Uh, maar wat voor mij op dit moment echt mijn momentje is, is s'avonds. Als de kindjes op bed liggen, dus dat is zo vanaf half negen, dan kruip ik echt op mijn lekkere stoel. En dan pak ik een boek. Ik ben op het moment gewoon heel erg aan het lezen. Ik tv interesseert me even helemaal niet. Mm -hmm. Uh, en ik probeer ook niet op uh, mijn telefoon of op mijn laptop te zitten. Maar gewoon echt, uh, ik heb gewoon hele stapel boeken. Die heb ik al jaren liggen die ik zo graag wil lezen. En daar ben ik nu uh, mee begonnen en... Het gaat niet per se heel hard, maar ja. <laughs> dat, daar kan ik gewoon echt de hele dag naar uitkijken. Ik denk van, oh, ja. mag ik lekker met mijn kopje thee weer verder lezen? Ja. Terwijl, ik was vroeger nooit zo'n lezer. Maar uh, ja, ja, omdat in dit, dit, dit gebied waar wij dan uh, werken en waar we ons veel mee bezighouden... zijn nu zoveel interessante boeken en zoveel interessante ontwikkelingen... dat er zoveel te lezen is. Precies. Ja. Er is meer dan genoeg inderdaad. Ja. En, merk... en wat ik ook wel... Ja. Ja, wat ik ook moet zeggen is dat ik, uh, ik had afgelopen zaterdag toevallig sinds maanden een uh, massage geboekt. Mm. Omdat uh, nou, het weer uh, leende zich daar uh, heel goed voor en we hadden verder geen plannen. En ik dacht ook van ja, ik heb er gewoon echt even mijn nek zat ook een beetje vast. Um, maar hoe ik dan eerder daar naartoe kon gaan, en, um, niet, zozeer, niet zozeer met een schuldgevoel, maar nu... Wat mijn man zei nog van, nou, geniet ervan. Toen kon ik echt zeggen, ja, ik ga er echt van genieten. Gewoon, mm. dat was voor het eerst dat ik echt dacht van, dit is nu gewoon even mijn momentje. En dan ga ik gewoon echt even van genieten. <laughs> Perfect. Super. Ja. ja, dat je dat toestaat voor jezelf. Ja, precies. Oh, wat heel ja. goed. heel goed. En
1: ja. um, hoe is het voor jou, uh, als ik dat mag vragen, nu ook in je relatie? Want wij hebben dan allebei een beetje zo'n manieren gevonden om onszelf me-time te geven en op te laden, hè? En die delen we ook graag met anderen. En hoe is het dan ook in, in je relatie?
0: Ja, dat, dat is grappig dat je daar naar vraagt. Want we hebben het daar toevallig dit weekend over gehad. Ja, wij, zitten, wij zitten natuurlijk nog ook in een hele intensieve fase, waarin we er s'nachts nog vaak uit moeten. We hebben een tweeling, de kindjes krijgen tandjes op dit moment. Dus, um, de, dus, dus we slapen niet per se heel veel. Dus de momenten die er zijn, s'avonds, dan wil je ofwel op tijd naar bed... Of, hè, of we doen een soort van shifts. De een gaat op tijd naar bed en de ander doet dan nog een soort van nachtvoeding. Dus ja. je krijgt toch wel een soort van hele functionele relatie. Um, en, en daar zijn we ons allebei heel erg bewust van. En daar proberen we ook nu... Zeggen we, oké, okay, we, we hebben nu toevallig voor volgende maand een weekendje weggepland. Dan gaan we dus samen twee nachtjes weg. Ja. En ja, daar kan ik dan ook wel echt naar uitkijken. Om echt weer even met elkaar verbinding te maken. En even uit die rollen te stappen waar we, waar we elke dag uh, zo in zitten. Ja. En ja, echt die verbinding te maken. En ook om hè, samen gewoon wat leuke dingen weer op te gaan pakken. Dus ja. Ja, dus, dus dat, uh, dat, 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 maar dat moeten we wel echt plannen, ja, merk ik. Precies. Ja. Ja. ja, herkenbaar. Ja, ja. ja. ja en wat, wat ik me nog afvroeg is... Um, wat jij belangrijk vindt vanuit jouw ervaringen... ook op het spirituele gebied en op je eigen ontwikkeling... wat, wat vind jij belangrijk dat je daarvan meegeeft aan je eigen kinderen? Hmm, mooi. Uh, wat er meteen
1: bij me opkomt is dat ik... Um, dat ik, uh, dat ik hoop dat ze hun hart open houden. Voor andere mensen. Voor zichzelf in ieder geval. En uh, ja, kijk, als moeder. Ik, ik dacht wel vanaf het begin dat ze er waren. Werd ik soort van ook bang. Of liever gezegd, kwam ik erachter dat. Een deel van mij, en ik zie dat als mijn ego, zeg maar het deel wat iets meer vanuit angst opereert dan, dan vanuit liefde en vertrouwen. Wat ik meer link aan het hart. Maar ik kwam erachter dat mijn ego bang was dat zij heel veel bijvoorbeeld um, beschermingsmechanismen zouden gaan opbouwen. Dus dat ze misschien wel um, ja, dingen in hun leven mee gaan maken die hen gaan vormen, die hen misschien afsluiten voor Andere mensen, weet je dat ze misschien gekwetst raken?
0: Nou, dat was even heel heftig. Ben je er nog? Ja, er kwam even een noodmelding tussendoor. Ja, interessant. Dus dat was... ja. ja, nou, kijk, dit
1: is misschien wel mooi in het kader van dit gesprek. Ik hoop dat mijn kinderen meekrijgen dat alles. Um, een bedoeling heeft. Dat ze mogen vertrouwen. En dat er een hoger doel is voor ons bestaan. En zoals nu als er dan zo'n noodmelding doorheen komt. Terwijl ik aan het praten ben. Dan denk ik zelf meteen. Hé, hey, wat zou hier de achterliggende bedoeling van zijn? Weet je wel? Is dit een soort van teken van het universum? Van let op, weet je wel? Uh, ja. Wat je nu zegt is gewoon. Uh, ja, daar zit een waarheid in. Voor mij in ieder geval. Omdat ik was aan het vertellen. Dat ik erachter kwam dat ik bepaalde angsten had voor mijn kinderen. Waarvan ik er daarna achter kwam. Dat is, die zijn alleen maar gedachten vanuit angst. En die zijn niet waar. Alles wat mijn kinderen mee zullen maken. En waar ik ze niet voor kan beschermen. Dat heeft ook weer een reden voor hun groei. Dat geloof ik. En ik hoop dat ik ze dat mag meegeven. Dat of ze het nou heel uh, mooie momenten mee gaan maken. Of moeilijke momenten. Er zullen altijd schatten in te vinden zijn voor je eigen groei en voor je ontwikkeling. En wie ben ik om, om als moeder te denken, oh dat en dat mogen ze niet meemaken hoor. Of dat en dat zou te pijnlijk zijn. Weet je, voor wie is dat te pijnlijk? Misschien voor mij, om als moeder aan te zien. Want je wil niet dat je kind pijn of verdriet heeft. Maar ze zullen, je kan ze niet beschermen voor het leven. Ze zullen van alles mee gaan maken. Ja. En dat zal hen juist vormen. Dus als ik ze mag laten zien dat we misschien juist ons hart kunnen openhouden. Waardoor we blijven vertrouwen. Dan zullen we misschien allemaal ervaren dat dat wat je ook meemaakt. Dat je het aan kan. Dat je daar veerkracht voor hebt. Ja. Dat hoop ik heel erg. Dat ze, uh, ja, dat, ze dat, uh, dat ze dat mee mogen krijgen. Er is niks wat we niet aan kunnen als je je hart openhoudt.
0: Nee. En is dat ook hoe je jezelf dan als moeder zou omschrijven? Hè? Dus met, met, met wat je net zei, wat je belangrijk vindt, dat je, je je kinderen meegeeft. Dus hè, met dat open hart en dat, nou ja, dat, er, dat, dingen, dat ze alles aankunnen in die zin. Omdat het misschien met een, met een bepaalde reden gebeurt. Ja, ik denk het wel. Ik, dat, dat denk ik, omdat ik het zo
1: ook leef, dat wij dat ook op die manier meekrijgen. En ik merk dat ik het steeds iets meer actiever begin over te dragen. Zeg maar, als toen ze piepklein babytje waren, ging natuurlijk niet het zeggen uh, hou je hartje open, of weet ik veel. dan ga je niet. Maar nu merk ik, nu zijn ze vijf en vier. En als ze dan bijvoorbeeld druk zijn, eventjes heel druk, dan ga ik actief een ademhalingsoefening met ze doen. En dan voorzien ik on the spot wel dat ze moeten doen alsof ze een ballon moeten wegblazen of zo. Maar dan dus nu begin ik het te integreren in de opvoeding. Snap je wat ja. het bedoel? Dus dan gaan ze hun zenuwstelsel maar even ontspannen... doordat ze een ballon wegblazen. Ja. En zo, zo leer ik ook maar gewoon aldoende hoe ik misschien alle tools die ik heb, zelf heb opgedaan... en die met volwassenen werken... hoe ik die op kinderen kan toepassen. Dus ja, ja zij fragiliteren ook weer dat ik dat leer. En dat we dat samen leren. Ja, ja dat, dat hoop ik. En... Um... Ja, dus Of ik vraag aan, aan als ze bijvoorbeeld in een, als ze verdrietig zijn of zijn aan het huilen, dat ik probeer echt heel actief te vragen, waar voel je dit in je lichaam nu? En dan kunnen ze verbazingwekkend goed soms al aangeven welk deel van hun lichaam onrustig is. Of waar het verdriet zit, of waar de pijn zit. En zo hoop ik dat ik de kinderen vanaf jonge leeftijd kan bijbrengen dat alles in je lichaam te vinden is, in ieder geval qua emoties. Ons lichaam is superwijs. Ja. En vertelt je wat je voelt en wat je te doen hebt. Ja. En ik hoop dat ze, ja, ik hoop ze dat vanaf jongs af aan veel meer in contact te kunnen houden met hun lichaam. Zoals ik dat zelf niet heb geleerd in mijn jeugd. Ja, mooi. Ja.
0: En welke, hè, misschien zijn er nu uh, vrouwen of moeders die luisteren en die denken, hè, die, die, die ook in zo'n drukke fase zitten. In de tropenjaren kunnen we misschien wel zeggen. Ja. En die denken van ja, ik, 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 heb, ik heb ook wel interesse om, 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 hè, of om dat te ontwikkelen of in, om daarin te duiken. Maar dat het helemaal een nieuw gebied is. Wat voor tip heb je dan voor die vrouwen of voor die moeders? Of wat zou je hen dan aanraden?
1: Als ze meer met zichzelf dus tools willen opdoen om meer ook lichaamsbewust zijn.
0: Ja, dat en misschien sowieso uh, hè, spirituele ontwikkeling zelfbewustzijn, meer contact met, met zichzelf... en vooral vanuit die drukke fase waarin ze zitten... waarin je jezelf zo makkelijk kan verliezen in de drukte van alle dag. Ja, ja
1: dat klopt. Ja, ik denk, um, nou, het is wat mij betreft super persoonlijk... tot wie je je aangetrokken voelt. Als we het hebben over um, uh, bijvoorbeeld mindfulness cursussen... of uh, mindful parenting cursussen... of dat wat jij en ik doen, yoga... Aanbieden, meditatie, retreats voor jonge moeders waar je je tools kan opdoen. Kijk, dat, dat bieden wij natuurlijk ook. Maar uh, er is ook heel erg veel moois te lezen. Er is nu ook veel meer, zoals bijvoorbeeld Happy Kids is nu ook nieuw ontwikkeld. Dat je ook echt juist voor ouders bewust ouderschap, dat daar veel meer aandacht voor komt dan dat er was. Um, er is dus veel en er is steeds meer. En het belangrijkste is voor jezelf dat je gaat voelen voel ik me toe aangetrokken. Want dat kan gewoon per fase verschillen. Soms, soms de ene fase pak je uh, de ene tool erbij. Of de ene persoon, docent, hoe je het ook wil noemen. Een andere fase, een ander. Dus dat zou ik heel, heel erg juist willen aanraden. Van voel bij jezelf en vraag overal tips aan uh, mensen die ook uh, dit soort dingen uh, opzoeken. En wat doen anderen op dit gebied van bewustwording? Waar vinden zij hun... Uh, hun hulp of hun waardevolle informatie. En check dan goed als je dat leest of tot je neemt of er een soort ja komt vanuit je hart. Van ja, daar heb ik even bij aan te
0: haken, bij die persoon of,
1: of dat boek. Of een nee, dit is het nu niet voor mij.
0: Ja, ja want ik weet vanuit mezelf, tien, vijftien uh, jaar geleden, dat, dat ik uh, uh, nou, uh, interesse had in deze wereld, maar dat ik echt niet wist waar ik moest beginnen. Ja. Dat er is zoveel en ja, wat is dan fijn en wat niet? En ik weet wel dat ik dat zelf heel lastig vond. En dat ik, dat ik maar gewoon dingen ben gaan ervaren. En dat je zodoende ja. denkt, oh ja, dat vind ik wel fijn. Dat vind ik niet fijn. Ja.
1: Um,
0: ja. En, 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 de, en de grootste tool, die heb je eigenlijk altijd bij je. Uh, het gewoon in stilte zijn. Ja. Dat kan natuurlijk altijd en overal. Ja. Al weet ik uit mijn ervaring, vooral nog toen ik werkte um, en mijn hoofd soms zo vol zat, en dat ik dan zelfs thuis kwam, dat ik dacht, oké, okay, nu ga ik even in stilte zitten. Nou, dat was echt onmogelijk. Mm -hmm. Dat was zo'n grote stap. Mm. En was... wat deed je dan? Nou, en dan uiteindelijk dan draaide ik het zo dat ik een bepaalde yoga houding ging doen. Dan ging ik bijvoorbeeld in child's pose liggen. Ja, en dan lag ik bijvoorbeeld gewoon tien minuten in child's pose. Ja, en dat was het dan. Ja. En zo is het bij mij echt begonnen, zeg maar, om een soort thuispractice te krijgen. Ja, ik denk dat dat perfect is. Je vindt iets wat voor jou
1: haalbaar is. Gooi alle uh, prestatiegerichtheid of wat dan ook, mocht die er ook maar in zijn, overboord... Maak er geen uh, enorme doelen van, maar hele kleine stapjes. Dat werkt altijd het beste. Weet je, al zit je maar één minuutje met jezelf stil op de bank, gewoon te staren. Alleen dat. Ja. Of één yoga-houding, zoals jij noemt. En dan misschien dat dat zich op een gegeven moment uitbreidt. En dat je steeds meer, ik denk dat, dat jij en ik dat ook allebei kennen. Op een gegeven moment is je leven veel meer een afspiegeling. En zit het in alles verweven. De kristallen liggen op mijn bureau. Uh, ik weet je, ik, ik adem, haal adem terwijl ik mijn mail stuur. Of tussen twee mails door. Het komt veel meer verweven door je dagelijks leven heen. En in het begin is dat niet zo. En dan is het perfect als je gewoon hele kleine stapjes zet. Ja. Eén klein oefeningetje uit je yoga les. Eén uh, klein ademhaling volgen. Dat is echt perfect. En dan... Als je dat kan doen, dan breidt zich dat vanzelf uit. Want dat gaat gewoon vanzelf.
0: Echt ja. als je je gevoel maar volgt. Hey, en jij bent bezig met je eerste boek. Waarvan ik weet dat er ook tips en tools in staan. Voor ja. specifiek jonge moeders ook. Ja. Zou je wat willen vertellen daarover?
1: Ja, het is uh, inderdaad de bedoeling dat, je, dat, uh, dat er een boek komt. Ik hoop dat het op een gegeven moment gedrukt gaat worden. Maar nu... Het staat er in ieder geval van alles op papier waar moeders zich in kunnen herkennen en uh, tools in kunnen vinden om tot rust te komen. Dus je leert bijvoorbeeld zelf een uh, body scan te doen. Een van de bekendste oefeningen uit mindfulness die je lichaam ontspant. En Je leert uh, zelf je energie op te laden gewoon door middel van laagdrempelige um, oefeningen die je, uh, die ik dan heb uitgeschreven. En uh, je leert zelf veel, nog veel meer zelfcompassie te vergroten. Dus eigenlijk allerlei dingen die je heel praktisch in je dagelijks leven kan integreren. Uh, ja, om, dat, om dat leven lichter te maken.
0: Ja, mooi. Super, ja. Ja. Oké, okay, nou dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Ik denk dat dat wel een hele mooie afsluiter is ook. Zo wat jij net zei, tools ja. om lichter te leven. En ik denk dat we dat uh, in deze fase gewoon allemaal heel goed kunnen gebruiken. Dat alles uh, welkom is. Ja. En dat het niet altijd heel groot hoeft te zijn. Maar dat het juist die hele kleine dingetjes uh, zijn die wat meer rust en wat meer ruimte en wat meer ontspanning kunnen bieden. Ja, zeker. Ja, en uh, nou, volle verwachting van uh, jouw boek, uh, hopelijk. Ik hoop het ook. <laughs> ja, <oké. laughs> nou, dan wil ik je heel erg bedanken. Misschien is het nog wel leuk om als allerlaatste afsluiter, uh, nu we het over boek hebben, misschien is dat nog een leuke tip, wat is jouw all-time favorite boek? Oeh, dat kan ik nooit beantwoorden. Mijn man wordt
1: altijd gek van dat ik nooit vragen met lievelings kan beantwoorden, want dan komen er tien antwoorden.
0: Okay, ja nee, ik kan ah. ook vragen wat lees je nu maar ik vind het zelf wel leuk van wat is het boek wat in het eerste uh, in je opkomt oh um...
1: ja, ik moet zeggen dat toen ik juist toen ik zwanger was was ik heel erg blij met bewust uh, nee zwanger met lichaam en ziel van Suzanne Smit um, dat is dus echt wel jaren geleden hè? maar omdat we het nu hebben over de setting kinderen en spiritualiteit en bewustwording was dat toen in mijn beleving een van de weinige boeken die, het, die als een, vanuit een totaal benadering keek naar zwangerschap en het, het jonge moederschap. En waarvan er naar mijn idee niet zoveel was, maar waarvan er veel meer nodig is. Totaal benaderingen. Ja. Dus mentaal, emotioneel, spiritueel kijken naar dit ongelooflijk mooie
0: proces. Deze reis die moederschap biedt. Ja. ja. Mooi. Ja. Super, nou dan wil ik je heel erg bedanken ja, ja, voor dit uh, gesprek. Jij bedankt voor de vraag. Ja, en uh, nou, ik wens je nog een hele fijne dag.
1: Jij ook. Oké, okay. dankjewel. Da. doei.